0: Слава Ісусу Христу! Шановні слухачі, Радіо Благовістя, Голос Івангелії щиро вітає вас і запрошую вислухати цю програму, яка допоможе вам пізнати Господа.
1: 31 Псалом Блаженні, кому прощено беззаконні і чиї гріхи покрито. Блажен муж, якому Господь не поставить у провину гріха, і в устах якого немає лукавства. Коли я замовк, постарілися кості мої від благання мого увесь день. Бо день і ніч тяжіла наді мною рука твоя, і свіжість лиця мого зникла, як у літню посуху. Беззаконні мої я пізнав, і гріха мого не утаїв. Я сказав, визнаю я перед Господом беззаконні мої і ти простив провини серця мого. Тому помолиться тобі кожен праведник у слушний час, навіть велика повінь не досягне його. Ти, пристановище моє скорботі, що огорнула мене, радосте моя визволи мене від тих, що оточили мене. Врозумлю тебе і наставлю тебе на путь, що не й ходитимеш, пильнуватиме тебе око моє. Не будьте як Кінь і мул, що розуму не мають. Віжками та вуздечкою стягни щелепи їх, якщо не наближаються до тебе. Багато покарань грішникові, а того, хто уповає на Господа, оточить милість. Веселіться у Господі і радуйтеся праведні, і торжествуйте всі праві серцем.
2: Читайтеся до Бога, люди, за це ніхто вас не осудить. Вам треба правди? Правда буде, у слові Божому вона. Його читайте ви до букви, і щедрі стануть ваші руки. Тривога зникне, і розпука, всміхнеться сонцем далина. Ви ще зумієте порвати гріхів своїх, міч сні канати». Зриктись вчорашніх ще догматів і помолитися йому. Вертайтеся, бо ще не пізно, несіть спокуту свою слізно, Крізь час нестриманий і грізний, що насуває нам пітьму. Вертайтеся, спасіння ради, хай серце сумніви розгладить, Господь для всіх дарує радість, хто прагне зустрічі із ним. Не лишить вас на призволяще. вам допоможе в дні найважчі, і душі визволить пропащі з міцних обіймів сатани. Вертайтеся, брати і сестри, хвалу Творцю воздайте чесно, і світ вмираючий воскресне, як від цілющої води. З вас мусить кожен пам'ятати, хто на Голгофу йшов мирати. За нас неправедно розп'ятий, хто Бог одвічний і один.
3: У житті не завжди все збувається. Хочеш так тому бував, щастя ж те, воно й не посміхається, замість нього на душі журба, замість нього на душі журба. Перцю, невимовно боляче Аж на очі набіжить сльоза Звідкиля чекати мені помочі Хто б сказав клющі ті слова Продолжение следует... Завжди на біду Хочу з ним іти я аж до вічності Спокій там і щастя віднайду Спокій там і щастя віднайду Немірному до людей, з любов'ю Бог спішить.
4: Існує в людях правда споконвічна. Кого Господь захоче вшанувати, до тих Він дійовий і доброзичний, для тих у Нього метод благодать. О, благодать! Усе цвіте і пахне, добробут, сила рук, як на показ. Ніхто не загубився, ніщо не чахне. Це, нам здається, благодатний час. Ні, благодатне не завжди у світлім тоні. Буває часто хмарність і пітьма, життя як небо. У густій заслоні, а дні погужі, майже їх нема. Бог планував не тут людині жити, у Божім плані небеса для нас. Він хоче з цього нас переселити у неземний, блаженний, вічний час. Але туди прийдемо всі готові. Нас тут готує Божа благодать, дає уроки радості, і горя, і наглядає, як вони стоять. Буває, втішить нас благословінням, від чого легкость серцю і душі, буває, вкине в хвилю на від чого тяжко вдень і вночі. Нам треба мати правильне поняття, залежні. Всі ми в будь-якій порі, святий Господь керує благодаттю, яку нам видно вгорю і в добрі. Здається, ми ці всі секрети знаємо. Законом цих секретів живемо. І перед трону Господній поспішаємо, і всі життєві болі несемо. Хіба ми сміємо підійти до Бога та похвалитись тим, що не своє? Може, о тим, що маємо святого? Так тож не наше, Бог те все дає. Тож Бог подав нам благодатне слово, воно живе, діяльне, непросте. Тож Боже Слово творить в нас обнови, міняє все гріховне на святе. Нам щедрий Бог рукою благодать зробив аж так, що Сина в світ послав, щоб ми щасливі стали і багаті, за це Христос життя своє віддав. О, благодать! Яскравих різновидів не осягнемо обсягом ума. Бо це подоба неба краєвидів. Дивись, дивись, а краю там нема. По здібностях своїх ми різні люди. Тож і дарунки благодаті так даються нам. Хайте на користь буде тобі мастак, також тобі простак. Дарунки благодаті різновидні, але в цілому Божа благодать, вона як Бог, як небо, необхідна всім до одного, варто скористать. О, якби ми були такі завзяті, о, якби ми могли в порі оцій давати славу Божій благодаті за різновиди ті, що є у ній. Тепер ми маємо висновок із цього. Бог нас, людей, бажає вшанувати. Отож, сердечно прославляємо Бога за невимовний дар, що зветься благодать.
5: слава Ісусу Христу. Шановні радіослухачі. Сьогодні я хотів би порозважати разом з вами про Божу благодать. Для того, щоб розважати про Божу благодать, я буду читати слово, котре є в святій Євангелії. Читаємо писання апостола Павла до Тита, другий розділ від 11 до 14 текста». Другий розділ від 11 до 14 текста. «Бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей і навчає нас, щоб ми, відсуравшись безбожностей та світських пожадливостей, жили помірковано та праведно і побожно в теперіжнім віці, і чекали блаженної надії та злявлення слави великого Бога і спаса нашого Христа Ісуса, що самого себе дав за нас, щоб нас визволити від усякого беззаконства». Та очисти собі людей, вибраних у добрих ділах запопадливих. Ось перед нами слово, яке говорить нам про Божу благодать. Я знаю, що слово благодать є вживане, і коли нам дуже добре, ми кажемо благодать. Значить, благодать це коли є приємно, коли добре, коли ми маємо якусь ласку, коли нам хотілося б в такому стані бути завжди. І справді, коли ми подивимось богословський словник, то ми знайдемо означення цього слова. Це приязнь і милість, проявлені Богом до грішного чоловіка. Отже, в сенсі Євангелії чи в світлі Євангелії ми знаходимо, що це прояв Божий до людини. Коли подивитесь словник української мови, ви знайдете таке визначення, що це добро, щедроти, багатство. І джерела їх досягнення. Отже, просто так нічого не буває. І благодать, котру дає Бог, вона далась доволі дорогою ціною. Для нас це дармо, так, для нас це благодать. Але Ісус Христос приніс в себе в жертву на хресті Голгофі. І коли ми дивимося це слово, яке я перечитав то воно нам говорить про діяльну благодать, не як разовий акт, завдяки якому ми спаслись, але говорить нам про благодать, яка діє, спасаючи в нашому житті спродовж цього часу, скільки ми будемо жити на цій землі, аж до зустрічі з Ісусом Христом. І без цієї діючої благодаті, Божої благодаті, спасаючої благодаті, ми б не досягнули царства Божого. Якщо ви будете читати Святе Євангелію Йоанна, перший розділ, текст 16 каже наступне слово. І від нього отримали благодать на благодать. Від нього ми отримали «Благодать на благодать, не тільки спасіння від перворідного гріха, не тільки очищення від нього, але очищення». Від усіх гріхів, які будь-коли ми чинили і чинимо спродов життя, якщо ми каємось і признаємось перед Богом в тому, що ми грішники. І ось апостол Павло, коли говорить про благодать і говорить до Тита, що він так навчав інших людей, то каже, що «Божа благодать навчає». І що ж навчає Божа благодать? Найперше ми читаємо, що Божа благодать навчає людей відсуратись безбожності. Цікаве слово. Як можна говорити про безбожність в християнському світі? А ми, власне, живемо у християнському світі, хвалимось, що ми в християнській країні переживаємо, якщо щось впливає на цей світ і на цю християнську країну, то як можна говорити про безбожність? Про нас? котрі віримо в Бога, що ми безбожники. І ось коли ми дивимося Слово Боже, то ми знаходимо цікаву річ, що безбожник в світлі Євангелії це той чоловік, віруючий чоловік, який не живе по Божих законах. Знає Бога, спасений був Богом, милість Господь до нього проявив, але коли він не живе по Божих законах, то він є безбожник. Ви скажете, як так? Ось читайте післання до євреїв, 12 розділ, і там є історія про Ісава, викладена для нас уже у світлій Євангелії. І Ісав є названий безбожником. Ну як безбожником? Він приносив жертви, батьки його вірили Богу, він знав все про Бога, що потрібно знати, він був призначений Богом і мав оприділену майбутність. І тут сказано безбожність. І ось ви прочитайте цю історію. Ви бачите інтересну річ, що Ісав своє прийняття Бога чи своє відчуття Бога, розуміння Бога проміняв на їжу. Проміняв на їжу. Бог дав йому народитись першим. Він мав перворідство у своїй родині. І ось коли він зголоднів, писання каже, він прийшов і каже Якову, дай мені їсти. Я йому каже, а ти віддай мені перворідство. І він заявив, що мені до того перворідства коли я з голоду вмираю. Хочеш – забирай моє перворідство. Він знехтував Богом, знехтував заповіддю Божою, знехтував тим, що дав йому Бог, щоб проміняти це на їжу. І ось стоїть питання до мене, стоїть питання до вас. Як наше відношення з Богом? Як ми цінуємо заповіді Ісуса Христа? Як ми стараємось догодити Ісусу Христу? Апостол Павло, коли пише післання до солунян, то каже таке цікаве слово, що ви шукаєте того, що приємно Ісусу Христу. Чого ми шукаємо в своєму житті? Чи ми шукаємо заповідей, які засвідчують, що коли ми їх виконуємо, ми любимо Ісуса Христа? Чи ми шукаємо їжі, щоб наповнити наше тіло? Чи ми шукаємо якихось цінностей цього світу? Чи ми шукаємо іще чогось? Подивимось на своє життя. Ми маємо кожні сутки 24 години. Як ці години розподілені? Скільки відділено для нас особисто, скільки відділено для родини, скільки для роботи, для спання і скільки відділено для Бога? Подумаймо про це, чи ми справді віруючі люди, чи можливо ми люди, знаючи Бога, але стали безбожниками, тому що перестали цінити заповідями Ісуса Христа. Друге слово, яке ми знаходимо, говорить так: відцурайтесь світських пожадливостей, і цього уче нас. Божа благодать, щоб відцурати свят, світських пожадливостей. Ісус Христос не спас нас для того, щоб ми знову перебували у тих ділах, які ми робили до цього. Апостол Павло каже, ви колись такі були, ви колись це робили, але сьогодні ви вже нове творіння, ви новий народ, ви царське священство, то чи можете ви це робити і прагнути того, що ви прагнули колись? І ще ремляни розуміли душу людини, і вони казали так, що людині потрібно хліб і розваги. І вони давали людям хліб і розваги. Кожен ремлянин мав гроші на хліб і мав гроші на розваги, і вже їм більше нічого не було потрібно. А які ми сьогодні, які люди сьогодні, що потрібно людям? Про що ми піклуємось більше? Чи про Царство Боже, чи про досягнення Господа, як Він нас досягнув, чи про те, щоби здобути побільше для свого тіла, щоби здобути побільше для своїх дітей, можливо, для внуків. Що ми здобуваємо? Що є для нас першочерговим у нашому житті? І тоді ми можемо побачити – чи справді ми навчаємось в благодаті Божій, відцурались від світських пожадливостей і йдемо дорогою, яка провадить нас у Царство Боже, цього уче нас благодать. Ми подивимося на самі себе, що ми несемо в церкву, що ми несемо другим людям, чи несемо ми слово про Ісуса Христа, чи, можливо, пробуємо трохи принести того, що живе світ, а він живе у своїх, пожадливостях. І Йоанн в свій час написав, в яких пожадливостях живе світ. Читайте перше послання Йоанна, і ви знайдете це слово. І ще одну річ ми знаходимо тут, чого уче нас, чи навчає нас Божа благодать. Вона навчає нас жити, жити в цьому світі, жити помірковано, жити праведно і жити побожно. Помірковано, праведно і і побожно, три аспекти нашого життя. І коли подумаєш про поміркованість, ну то, звичайно, я можу думати про себе, ви про себе. Ми можемо судити один про одного, але можемо помилитись. І тому завжди найкраще дивитись на самого себе. Чи маю я міру в усіх речах? які мені потрібні і які оточують мене. Знаєте, коли подивитись апостольське післання, то ми знаходимо не один раз апостоли говорять нам, що ми були задоволені. Задоволені з того, що ми маємо. І коли людина задоволена, вона тоді поміркована, тоді вона є під Божою благодаттю, тоді вона живе так, як хоче Ісус Христос. Трує слово каже, що ми повинні жити праведно. Знаєте, праведне життя починається з праведного думання. І ми можемо проаналізувати себе. Що я думаю? Чи я думаю правду і праведно про все і про всіх? Чи я думаю, як мені мати щось вигоду? Як мені обійти когось, щоб стати першим? І третє – побожно. Що значить жити побожно? Це мати повагу до Бога. Служити Господу з задоволенням, добровільно шукаючи, як зробити приємність для Ісуса Христа, бути наповненим трепетливою повагою до Ісуса Христа, як свого Спасителя, шукати, що є приємно для Господа. Апостол Павло це говорив, і він закінчив це слово, кажучи, що ми повинні жити побожно в сучасному віці. Кожний вік має свої стандарти побожності, але які б стандарти не були, вони завжди є заключені в нашому відношенні до Господа. І посліднє, що ми знаходимо тут, це очікувати другого приходу Ісуса Христа. І ось Божа благодать навчає нас от цього стану очікування, щоб коли прийде Ісус Христос, ми з готовністю зустріли Його, як свого Спасителя. Тому нехай Господь допоможе вам подивитись на себе, подивитись, як діє Божа благодать у вас. Чи ви навчаєтесь від Божої благодаті? Якщо ні, то наверніться до Господа, станьте людьми, які люблять Бога, і тоді надія на Господа буде вести вас до зустрічі з Ним. Амінь. Чуй,
6: як кругом Скоро прийду той, хто Христа виглядає, вийде назустріч йому, має шоливу в своєму каці, має шоливу в своїм катці, О, любий дружиня як мій. Заснули, так гарно спали в тиші, Мали його голос почули, Распробудилися всі, Дайте оливи, ми ж Дайте оливи, ми ж рідні свої, І запізнюлись. Хто Спаситель за нами прийде, Спокій радість знайде, Хто з ним до неба піде.
7: У слові Христа застереження різні. Важливі вони і для нас. Ми дуже байдужі, а час уже пізній, ми свідки звабливих прикрас. Прикраси ті тягнуть все далі від Бога, засліплюють очі марним. Але усе те – не до щастя дорога, бідні є, хто тішиться тим. Подібне було, ноя люд не послухав, жили при багатих столах, виходили заміж, женились, та вуха слів правди не чули, то жах. А інша доба, доба планів лукавих. Збудуємо місто собі, збудуємо башту, це зробить нам славу, покажем, ми люди чи ні. Прийшла доба лота, харчів та напоїв, так само безміри було, і бізнес досягнень зухвалих накоїв а ще й будівництво зросло. Прогрес дав ідею. Навіщо женитись? Без цього ми вільні були. Пора нам уже від женячки звільнитись, до спільної думки прийшли. По всяких причинах усі веселились, але не до щастя це йшло. Усе, що священним було, розвалилось, а це до гріхів призвело. Гріхів святість Божа терпіти не може. Тому попереджує нас. Пильнуйте, моліться, чиніть волю Божу. Останній наблизився час. А он на планеті вулканяться маси. Тривожно, бо вибух ось-ось. Це також ознака останнього часу. Її розсекретив Христос. Ще інша ознака. Євангельське слово, на весь світ набрало ходи, такої духовної перебудови не знали діди й прадіди, збувається все в будь-якому знаменні, невір'я, як той вітрюган, а наша сім'я хай живе сьогоденні, як личить сім'ї християн.
8: Розказати я всім бажаю про Ісуса, Він є найвірніший всемогутній друг. У житті мої дороги направляє, відчуваю дотик його ніжних рук. Як
6: Ісус ніхто мене не любить, друга кращого немає. Земля вийка, до світла, Друже, ти до нього йди.
8: Ісус знайшов мене в гріховній тіні,
7: Він і розпач
8: наповняє мою грудь. Він з любов'ю взяв мене в свої обійми І поставив на святий і вірний путь.
3: Як Ісус
8: ніхто мене не
6: любить Друга кращого немає як він Тільки він із темля приведе до світла Друже, ти до нього
8: йди Він для мене залишив всі обітниці Вдішає Він і в горю, і в журбі. Тільки в небі зможу я все зрозуміти, Чому Він так полюбив і спас мене. Як
3: Ісус ніхто мене не любить,
6: Друга кращого нема, як Він. Тільки Він із тем Друже до нього. Йди.
9: Книга буття, розділ чотирнадцятий. І сталося за часів Амрафела, царя Шинеару, Аріоха, царя Еласару, Кедорла амера, царя Еламу і тідала царя Гоїму, що вони вчинили війну з Берою, царем Содому, Гіршею, царем Гомори, з Щінеавом, царем Адми, і з Шемевером, царем Цевоїму, та з царем Бели, септо Цоару. Всі вони зібрались в Сіддім-Долині, септо Солонім-Морі. Дванадцять років служили вони Кедерло а на тринадцятому збунтувались. На 14-му ж році рушив кедерло з царями, що були з ним, І розбив Рефаїв ваштерод карнаїмі Зузіїв у хамі, Еміїв у шаве Кіріатамі. І Хоріїв у горах Сеїр. Аж до Ель Парану, що при пустині. Повернувшися звідтіля, Прибули вони в Єн-Мішпат, септо Кадеш, і завоювали всю землю Амеликітян, а також Аморіїв, що жили в Хацацон та Марі. І вийшов цар Содому, цар Гомори, цар Адми, цар Цевоїму і цар Бели, септо Цоару, і вишукувались у сідім долині проти них добою. Проти Кедерлоамера, царя Еламу, Тідала, царя Гоїму, Амрафела, царя Шинеару та Аріоха, царя Еласару. Чотири царі проти п'ятьох. Була ж сідім долина, повна ям з смолою. І коли цар Содому і цар Гомори втікали, то попадали туди. Ті ж, що залишилися, втекли в гори. Забрали переможці все добро Содому і Гомори, і усі їхні харчі, та й пішли геть. Взяли і лота Аврамового братанича, з його майном він жив тоді в Содомі. І так відійшли. Аж ось прийшов один, що врятувався, і оповів Аврамові Євреєві, що жив у Діброві Мамре, Аморія, брата Ешкола та Анера які були союзниками Аврама. Як же Аврам почув, що його братанече взято в полон, озброїв своїх вправних слуг, що народилися в його домі, числом 318, і погнався за тими аж до Дану. Вночі він із слугами окремими загонами вдарив на них, розбив їх і гнався за ними аж до Хови, що на північ від Дамаску. Він відібрав усе майно Айлота свого братанича з його добром і привів назад також і жінок з людьми. Коли ж він, розбивши Кедрлаомера з царями, які були з ним, повертався назад, цар Содому вийшов йому назустріч у Шаве долину, септо в Царську долину. А Мелхисідек, цар Салему, виніс хліб і вино. Він був священник Бога Всевишнього, поблагословив Його і мовив. Хай благословен буде Авраам, Богом Всевишнім, що сотворив небо і землю. Благословен хай буде Бог Всевишній, що видав ворогів твоїх тобі в руки. І дав йому Авраам Десяту частину з усього А цар Содому Сказав до Аврама Дай мені людей Майно ж візьми собі Аврам же відповів Цареві Содому Здіймаю мою руку До Господа Бога Всевишнього Який створив Небо і землю Що я ні нитки Ні ремінця від постолів Нічого не візьму з того, що тобі належить Щоб ти не сказав Я збагатив Авраама. Для себе я не хочу нічого Хіба те, що з'їли слуги та кримчастки Належної мужам, які прийшли за мною Анер, Ешкол і Мамре Вони нехай візьмуть свою пайку
10: Ooh, Ooh.
0: Продовжуємо роздуми над Євангелієм від Івана, 14 розділ з 21 по 26 вірші.
1: Хто заповіді мої має, та їх зберігає, той любить мене. А хто любить мене, то полюбить його мій отець, і я полюблю його і об'явлюсь йому сам. Запитує Юда Неїскаріотський його. Що то, Господи, що ти нам об'явитися маєш, а не світові? Ісус відповів і до нього сказав: "Як хто любить мене, той слово моє берегтиме, і Отець мій полюбить його, і ми прийдемо до нього і оселю закладемо в нього. Хто не любить мене, той не береже моїх слів. А слово, що чуєте ви, не моє, а Отця, що послав мене. Говорив це я вам, будучи з вами. Утішитель же Дух святий, що його отець пошлев ім'я
0: моє, той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. По-перше, з цих віршів ми дізнаємося, що найкраще підтвердження любові до Христа – це виконання його заповідей. Це надзвичайно важливий урок, до якого треба постійно привертати увагу християн. Не вислови про віру, якими промовистими та правильними вони не були, а постійне виконання волі Христа і ходження Його дорогами найкраще доводить, що ми є істинними віруючими. Благі наміри та побажання не приносять аніякої користі, якщо не супроводжуються діями. Вони можуть навіть заподіяти зло душі, Зробити нечутливу совість та завдати іншої шкоди. Пасивні враження, які не спонукають до дій, поступово послаблюють та паралізують душу. Праведне життя і вчинки це єдине, безперечне свідчення про дію благодаті. Там, де є Святий Дух, обов'язково буде святе життя, пильне спостереження за своїм настроєм словами та ділами. Постійне намагання жити за заповідями нагірної проповіді – це найкращий доказ того, що ми любимо Христа. Звичайно, такі принципи не можна перекручувати та неправильно тлумачити. Ми ані на мить не повинні припускати, що можемо спастись через виконання заповідей Христа. Навіть найкращі наші діла є дуже недосконалими. Зробивши все – на що здатні, ми залишаємося немічними та нікчемними рабами. Адже ви спасенні благодаттю через віру, і це не від вас, записано у посланні до Яфесян, другий розділ, 8-9 вірш. Але, тримаючись однієї категорії істин, ми не повинні забувати про іншу. Віра в кров... Христа завжди має супроводжуватися сповненою любові-покорою його волі. Учень не повинен роз'єднувати того, що поєднав його вчитель. Ми стверджуємо, що любимо Христа, тоді проявімо цю любов у своєму житті. Апостол який сказав «Ти знаєш, що люблю тебе», отримав доручення «Паси ягнята мої». Це означає «Не будь бездіяльним, принось користь, бери приклад з мене». По-друге, з цих віршів ми дізнаємося, що для тих, хто любить Христа і доводить це, виконуючи Його Слово, передбачаються особливі привілеї. Здається, саме в цьому полягає головний сенс слів нашого Господа. «Мій Отець любитиме Його, і ми прийдемо до Нього» і зробимо оселю в ньому. Ці слова, без сумніву, мають дуже глибоке значення, яке ми не здатні цілком усвідомити. Воно відкривається лише тим, хто сприймає цю обіцянку і впевнюється у її істинності на власному досвіді. Але ми не можемо не визнати, що велика святість приносить велику втіху, і що справжнє задоволення від своєї віри отримує лише той, Хто подібно до Еноха та Авраама перебуває у близьких стосунках з Богом. На землі можна отримати набагато більше небесного, ніж уявляє більшість християн. Господь, сила тих, які його бояться, а його завіт, щоб дати їм знання. Псалом 24:14. Якщо хто почує мій голос і відчинить двері, то я віду до нього і буду вечеряти з ним, і він зі мною». Книга об'явлення, 3 розділ, 20 вірш. Можна бути впевненими, що такі обіцянки дещо означають, і їх записано недаремно. Люди часто цікавляться, чому багатьом християнам віра приносить так мало щастя. Чому так трапляється, що деякі з них бідні на радість і мир у вірі, і йдуть в небеса з плечем і зітханнями? Відповідь на ці запитання є сумною, але її треба дати. Мало хто з віруючих звертає належну увагу на практичні настанови Христа. Дуже часто його заповіді виконуються занадто вільно і легковажно. Християни схильні забувати, що хоча через добрі діла і не можна виправдатись, ними не слід нехтувати. Хай ці істини глибоко западуть у наші серця. Якщо ми мріємо про велике щастя, нам потрібно піклуватися про велику святість. Нарешті, з цих віршів ми дізнаємося, що частина роботи Святого Духа полягає у тому, щоб учити і нагадувати. Написано, «А утішитель вас навчить усього і пригадає вам усе». Дехто вважає, що ця обіцянка стосується лише одинадцятьох апостолів, але таке тлумачення писання є обмеженим і незадовільним. Очевидно, що тут йдеться не тільки про день П'ятидесятниці, або дні написання богонатхненних книг Святого Божого Слова, але й про набагато пізніші часи. Зважаючи на тон останнього звернення нашого Господа, було б мудріше – Безпечніше та послідовніше вважати, що цю обіцянку дано всім віруючим усіх століть. Наш Господь, знаючи про необізнаність та забудькуватість людської природи в духовних речах, милостиво проголошує, що коли Він залишить цей світ, Його люди будуть мати того, хто навчить їх і нагадає їм все необхідне. Чи усвідомлюємо ми свою духовну необізнаність? Чи розуміємо ми, що навіть в найкращому випадку знаємо і бачимо лише частково? Чи бажаємо ми краще розуміти доктрини Євангелії? Молімося щоденно про те, щоб дух навчив нас. Його служіння в тому і полягає, щоб просвіщати душу, відкривати очі розуміння і вести нас до повної істини. Тільки Він може просвічувати пітьму і виправляти криві стежки. Чи не вважаємо ми, що в нас погана пам'ять на духовні речі? Чи не скаржимося ми, що читаючи і слухаючи, втрачаємо, здається, стільки ж, скільки отримали? Тож будемо щоденно молитися про допомогу Святого Духа. Він може нагадати нам все необхідне і допоможе пам'ятати старе і нове. Святий Дух може зберегти в нашій пам'яті всі істини, нагадати всі наші обов'язки і приготувати нас до всякого доброго слова і діла. Амінь. Шановні слухачі, Благовістя «Голос Євангелії», яке діє від імені Першої Української Євангельсько-баптистської церкви міста Філадельфії, запрошую вас слухати наші програми, які транслюються на хвилях 860 а.м. щосуботи у першій годині пополудні, а також через електронну форму «Падкест» на платформах Spotify та Apple Podcasts. Ви можете її знайти під назвою First Ukrainian Evangelical Baptist Church. 1 S U E B C. Запрошуємо вас на наші зібрання кожної неділі з 11:00 ранку та 6:00 вечора за адресою 96 10 Northeast Avenue, Philadelphia, Pennsylvania, zip code